0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês. Quantas coisas já vivemos e hoje vamos ver outras coisas mais lindas, porque temos aqui a companhia da Aline Matuja. Aline, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Helena. Obrigada a todo mundo que está escutando. Uma alegria estar tá aqui com vocês hoje. Eu estou muito feliz, eu tenho que contar para a Aline
0: que ela tem sido minha inspiração para mim. Eu tenho acompanhado o trabalho dela na internet, porque como a gente acompanha agora, ela é engenheira ambiental. E além de uma pessoa linda, com uma energia, uma força muito grande, é, eu acho que você aborda é, uma relação com a Terra e com a nossa vida nesse planeta aqui de um jeito que a gente tem muito a aprender e que eu acho que tem a ver também não só com a nossa calma, mas com a nossa paz de espírito para lidar com a vida. Quando você escolheu esse caminho da engenharia ambiental, Aline, é, vinha de uma angústia pessoal de não dar para a gente continuar vivendo do jeito que a gente vive ou tinham outros planos na sua mente? Como era?
1: Engraçada essa pergunta, porque no momento que a gente escolhe uma profissão, né, com 17, 18 anos, eu acho que, pelo menos na minha geração, a gente não era muito abatido ainda pela angústia que, que é promovida pelo volume de informações que a gente tem hoje. Né? A gente estava começando a falar sobre mudanças climáticas, que hoje a gente já se refere como crise climática. A gente sabia do caos, mas existia ainda uma, só um grande desejo de que podia ser tudo melhor. E aí eu conheci essa profissão da engenharia ambiental e falei, nossa, era, é exatamente isso que eu quero fazer, é poder ter uma profissão que eu seja como se fosse uma médica de tudo isso aqui, assim, é, é detectar os sintomas, entender as relações, e, e aí eu, assim, hoje eu sou como se fosse uma, uma, uma profissional da medicina integrativa da Terra, assim, uma grande clínica geral é, de pensamento sistêmico eu, como engenheira ambiental, não sou ultra especialista em na variedade imensa de possibilidades que tem nessa profissão, né? Tem gente que olha só o, um tipo de bactéria que remedia um tipo de contaminante no solo. E eu, eu não. Eu sou, é como se fosse essa médica integrativa, assim. E nessa nessa integração, é justamente essa pesquisa que me interessa a reintegração da nossa comunidade humana nos ecossistemas, né? A gente perdeu muito o nosso sentido de função ecológica e é isso que a gente faz nos nossos trabalhos. Eu gosto dessa
0: palavra integrativa, eu comecei a ouvir isso como medicina integrativa falando da gente mesmo, né? Pensando, ok, a gente cuida sempre, uma doença aparece, apaga o um incêndio, vamos, vamos cuidar dessa doença e a gente não olha para o corpo como um todo. Só que quando a gente está falando da Terra, eu fico pensando isso, né? É um planeta pequenininho, se a gente pensar, é só um planeta, né? É um que a gente compartilha aqui, mas a hora que você vê a quantidade de coisas que podem acontecer, quantos sistemas estão acontecendo ao mesmo tempo se, e, e um influenciando o outro, a gente nem sabe, parece uma complexidade muito grande. É, como é que, nessa posição que você fica, assim, cuidando integralmente do planeta, ou pelo menos tentando enxergar como são todas essas possibilidades... Não, não tem um momento que fala, nossa, é coisa demais? Ou, ou como é que você olha para tudo isso sem ficar, sem sentir essa avalanche que, que existe de fato, né? Porque são de fato
1: muitas coisas. A primeira coisa é essa que você começou a nosso encontro aqui fazendo. Uma grande respirada profunda e a, a retomada de um sentimento menos prepotente e de humildade mesmo em relação a toda existência é, a gente assim, quem resolve trabalhar com causas ambientais e solução de causas ambientais costuma ir por um caminho que é muito perigoso, porque traz muita frustração que é o eu vou salvar o mundo né, e não existe assim, esse eu aí, ele já tá tão isolado, que assim, nesse pensamento realmente você não vai salvar nada, porque é nosso assim, né? Nós vamos salvar o mundo, e nós num nós muito maior do que a comunidade humana só. É um nós de todas as espécies, e todos os minerais, e tudo que tá aqui. Pode parecer um papo na Nayara, mas é, é, realmente não, 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 vai, não vai fazer cócega nesse grande sistema que você mencionou, a, o nosso pensamento é, antropocêntrico mesmo de que a gente dá conta, né? É claro que a comunidade humana adotou uma lógica de degeneração. Quando a gente adotou uma lógica financeira, é, econômica, em que a prosperidade para a gente significa dinheiro no bolso, dinheiro no PIB, quando a gente fez isso, a gente é, fez isso em detrimento de de todo o equilíbrio ecológico do sistema que nos suporta, né? E aí essa enormidade, esse volume imenso de, de, de destruições, né? E que deixa a gente assim overwhelmed, é, sobrecarregados mesmo. É, é o que a gente criou e tudo isso é criado pela mesma lógica. Então, o pensamento sistêmico ele nos ajuda a enxergar como todas essas coisas estão relacionadas dessa mesma lógica. E, e o, na natureza, tudo, todos os padrões se multiplicam, né? Então, o que eu acredito e tento trazer para os trabalhos é se a gente muda o padrão gerador de todas as relações, a gente muda todas as relações. Então, você vai para uma coisa que é mais simples, que não é simples, é, ela é simples, porém complexa. Ela, na verdade, é a essência. A nossa essência é complexa, Precisa ser uma, uma essência de quem vive em relação a todas essas, todos os elementos do planeta. né? A gente não está isolado. Então, acho que essa é a chave. Menos prepotência e voltar para a essência. Voltando para a essência, você vai é, se alimentar com ecologia profunda, você vai lavar roupa com ecologia profunda, você vai realizar todas as suas atividades, consumir com ecologia profunda, escolher sua profissão com ecologia profunda. Então, você mudando esse padrão lá no início, você muda todas as relações. E isso vai se expandindo aí para o grande sistema Gaia, onde nossa comunidade humana tem interferido tanto. Aline, você acha que esse, esse
0: padrão primordial, isso que a gente tem que voltar e olhar e que a gente se a gente chegar mais perto disso, talvez a gente chegue mais perto da nossa essência, tem a ver com individualismo? Com uma noção, assim, a hora que você falou, eu vou mudar o mundo, né? E fico pensando, esse eu também é uma noção bastante ilusória que a gente tem, né? Outro dia eu entrei numa piração vamos ver se você compartilha dela comigo. Falei, cara, quantas bactérias tem dentro de mim? assim, no meu intestino, quantas coisas, quantos micro-organismos que eu não vejo, que eu não sei o nome, que eu não sei nem exatamente como eles funcionam, mas quantos deles tem aqui em mim? Sou eu neles ou eles em mim? Se a gente pensar em indivíduo, em individualidade assim, você fala, nossa, eles estão em muito mais número do que eu. Peraí, eu acho que isso daqui é uma relação tão complexa entre tantos que até essa noção de eu individual, que ah, eu sozinha vou dar conta, nem eu, eu sei exatamente meu corpo como é que tá funcionando. Tem isso, assim, ó, a gente vai ter que passar por uma por uma reavaliação da, desse, dessa nossa visão muito individual, não sei se isso é uma utopia muito grande, mas eu fico pensando que a gente tem, um, a gente tem uma chave para mudar aí, não sei o que, que você acha.
1: Com certeza, concordo plenamente. Acho que a gente tem, inclusive, uma memória é, no nosso DNA do que é estar em relação ao outro. Assim, é, e e o, esse individualismo é uma construção eu não sei se a gente resolve isso em uma geração, em duas ou três, mas a sensação que eu tenho quando a gente participa, por exemplo, é, eu trabalho muito com mutirões, né? esse ano a gente cancelou os nossos mutirões por causa hum. da pandemia, mas a gente realiza muitos mutirões comunitários, né? seja para é, construir um sistema de saneamento comunitário em comunidades isoladas ou plantar uma agrofloresta do zero. E o resultado de uma sinergia no mutirão, ele é tão prazeroso que ele, ele ativa alguma produção de endorfina nas pessoas que faz lembrar, é, leva de volta, sabe? Então, acho que a principal dificuldade está é, nos centros urbanos, onde a gente vive segundo, realmente, a gente vive segundo uma, uma, uma lógica que nos foi prometida pela modernidade, né? de que esse, esse, essa prosperidade esse uh, dinheiro, esses, esses sucessos que a gente alcança na vida urbana, que eles entregariam a, a felicidade. E a gente já vê que não, né? Assim, é, são tantas ciências estudando e chegando às mesmas conclusões que eu acredito que as próximas gerações já vão estar mais de olho nisso. A nossa já começou né, a, a questionar essa entrega da felicidade, da modernidade.
0: Nossa, e ainda bem, né? Que a gente está questionando, acho que às vezes diante de muita frustração também. Eu acho a ecologia muito forte no sentido de que ela nos lembra que a gente tem um que a gente vive num sistema integrado. E eu acho isso muito forte. Mas acho que nesse nosso caminho, muitas vezes, as pessoas se afastaram disso também, como se fosse assim, ah, está me culpando, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo. É, e aí você afasta em vez de agregar. E tudo que eu sinto de ouvir você falando, e dos cursos e dos textos que eu li que você escreveu, são muito agregadores. Assim, te chamam para uma ação, é, para um... Não, eu tenho que fazer alguma coisa, ok. Só que não é nessa, nessa chave de, de afastar as pessoas do discurso. Como é que você acha? Você acha que a ecologia mesmo evoluiu para chegar nesse ponto? Como é que você vê isso?
1: Helena, quando você... É sobre mudar o padrão. É sobre mudar aquele padrão essencial a gente não vai resolver os problemas com o mesmo padrão que a gente gerou. O padrão que gerou os problemas que a gente vive são, é um padrão moralista, é um padrão uniformizador, que quer que todo mundo seja igual, é um padrão paternalista, patriarcal, que vem e fala é assim, faça assim, porque assim você vai produzir mais e vai enriquecer o bolso do patrão e você vai ser feliz porque vai ganhar dinheiro. Então, esse padrão, a gente precisa desapegar desse padrão, porque ele está dentro das nossas mentes, né é a voz que, que guia, né tipo, não, escolha o caminho que é mais certo. O que, que é o mais certo? Hoje, o caminho mais certo, na nossa concepção programada, da mente programada, é o caminho de sucesso financeiro. E, e esse padrão mental, ele é muito degradante, né? Então, à medida em que a gente trabalha se trabalha no autoconhecimento, isso, por isso que eu falo tanto que sustentabilidade e ecologia profunda é muito sobre autoconhecimento. Você vai começando a reconhecer essa voz interna e tentando se reconectar com uma outra habilidade humana, que é a habilidade empática, né? Começando a empatia com você mesmo e transbordando isso para fora. Então, quando você se aproxima mais se abre mais para a ecologia profunda, você começa a observar mais o funcionamento dos ecossistemas e você tem o que o Ernest Goethe fala muito sobre o amor incondicional. Numa agrofloresta você vê o amor incondicional. É uma planta que... É, vou, vou dar uma humanizada na, no, na narrativa para a gente entender. Mas é uma planta que só existiu para que pudesse fazer sombra para outra, para que pudesse derrubar matéria orgânica para outra na forma de folhas. Então, esse amor incondicional, quando ela não está mais útil para o sistema, ela morre, e aquele sistema como um todo é visto como algo vivo, e aquela morte não tem um sentido em si mesmado, né, de ai, essa coisa que a gente tem, muito egoica, né? de achar que a gente é muito importante, né, a gente é importante principalmente no coletivo, principalmente em relação, em ecossistema. Então, quando você... É, observa a natureza você aprende mais sobre amor incondicional e aí em educação ambiental em comunicação ambiental ativista eu tenho ido por essa linha que é a linha que a natureza me ensina é a linha que as comunidades me ensinam de ser, de praticar empatia então toda vez que me vem sensação negativa de, de punir alguém eu lembro que aquilo está punindo principalmente a mim mesma essa mente autocrítica, ela é muito boicotadora dos processos internos de transformação. Então, uma, uma, o moralismo, ele muda o, um comportamento até a quinta página. Depois a pessoa vai falar, Ai, vou subverter, não quero mudar, não sei nem por que eu estou querendo mudar e, e, e não vou mudar. Então, eu acredito que o caminho empático, amoroso, ele é duradouro, porque ele realmente transforma de dentro para fora.
0: Nossa, isso é tão importante que você tá falando e eu acho que depende só de uma dose de observação que eu acho que também é uma coisa que eu, eu tenho percebido o quanto o nosso olhar tá destreinado a observar isso que você falou assim, ó, entra numa floresta e vê, e vê o que tem ali, e você vai ver amor incondicional, eu fiquei pensando isso, né, que a gente tem que dar esse comando também para poder enxergar eu vi um filme, não sei se você assistiu um documentário, Professor Polvo eu achei incrível é, enfim, a relação de um documentarista com o com um povo que ele conhece, que ele começa a visitar, é, e uma comunicação absolutamente sem linguagem, né, sem palavras. É Quer dizer, tem uma outra linguagem, mas que não é a verbal que a gente está tão acostumado. E na hora que eu comecei a ver aquilo, eu falei: Meu Deus, quanta empatia é possível gerar entre duas espécies diferentes, né? Um humano e, e um povo ali conversando. E um povo comum, assim, um povo como qualquer outro povo, mas aquele povo ele conheceu. Uh, e eu fiquei pensando nisso, assim, ó: como é que a gente pode. É, convidar o nosso olhar para olhar mais, assim, se demorar um pouquinho mais, sabe? Eu não sei, é, eu fico pensando isso: que a gente está com o olhar meio apressado. E aí, no olhar apressado, você, não sei, você. É, é capaz de passar na floresta e reclamar porque tem, não sei sujou seu sapato, sabe, uma coisa assim muito desconectada é, como é que a gente pode é, aí pensando isso, desde um centro urbano onde muitos ouvintes aqui é, moram e estão nos ouvindo até num contato com a natureza de uma forma é, mais bruta assim, como a gente pode se convidar a olhar um pouquinho mais demoradamente para poder chegar nesse ponto
1: Uau! Conforme você foi me falando, tantos, tantas coisas me emergiram. Assim. Primeiro, essa eu adorei ver, conhecer a relação desse homem com esse povo que foi curativa na vida dele. E ao mesmo tempo, é, olha só até que ponto a gente tem que ir, né? Tem que ser um, um homem que visita o mar diariamente e, e, e cria uma relação com um dos animais mais. É, de, de mais evoluídos não sei se a gente pode chamar intelectualmente para sentir que existe a relação se fosse uma formiguinha não dava né é, é o povo tem um comportamento quase humano ali e aí a gente tá então agora eu não como mais o povo né Beleza mas assim todos os todas as espécies estão em relação tem valor intrínseco de vida, e fazem carinho de outros jeitos, né? Elas, elas, se, elas estão em relação de outras formas. Então, uma maneira é, de, de começar a observar essas relações é se perceber em companhia de outras espécies. E aqui você mencionou no começo, falando das, das suas próprias bactérias, é, elas são você, elas garantem a sua vida, ela, elas garantem a sua absorção de, de nutrientes. Então. Eu celebro muito também, porque eu sou engenheira sanitarista e cocô faz parte da minha existência. <risos> eu falo de cocô em qualquer momento, durante as refeições. É, é, celebrar uh, uma boa digestão é celebrar a companhia que você tem das bactérias. Celebrar a companhia que, um, que, um, que uma planta que você tem em casa te faz é celebrar essa cooperação esse amor incondicional, começar a perceber o que ela te oferece para além da, da utilidade. Não é só uma questão de utilidade, né? A gente é muito utilitarista. E a Ecologia Profunda é um conceito que traz justamente isso, assim. As coisas não existem para o ser humano, né? É, não precisa ser... A gente não tem que ter uma percepção de utilidade para a gente se conectar com elementos da natureza. E aí... É, é, a próxima vez que você fizer uma trilha e sujar seu sapato pode pensar que você está fazendo ali uma transferência de sementes uma transferência de solo, uma transferência de nutrientes e a natureza tem muito dessas brincadeiras né? tem esses carrapichos que grudam na nossa roupa quando a gente faz uma trilha eles são uma, uma técnica de dispersão de sementes eles grudam em mamíferos no nosso pelo, no caso na nossa roupa para que você depois tire esses carrapichos em outro lugar e o carrapicho vai vai, vai nascer em outro no lugar diferente. É, é isso, é observar mesmo. né O tempo inteiro, dentro do apartamento, a gente está com a natureza. Não, não existe ir para a natureza ou ir embora da natureza. A terra como sistema, Gaia, tem tanto solo, tanta pedra, tanto magma embaixo da gente... E essa força da gravidade, só a força da gravidade já é estar em contato com a natureza. A gente não tem escapatória. Não tem. E é sábio. Eu fico pensando isso. A hora que você falou do carrapicho,
0: é, é que realmente é uma cabeça, às vezes, muito... É, eu acho que a gente fica com a visão tão fechada que é isso, assim, ah, que droga, que... Um carrapiche na minha roupa aqui agora. Você fala, não, peraí, olha que coisa bonita que pode acontecer aqui agora. Nunca tinha pensado nisso. Realmente é uma estratégia da natureza para poder, é, enfim, disseminar sementes por outros lugares. É muito. Eu não sei. É, às vezes eu acho que tem um. Sabe, quase uma sensação de maravilhamento assim que você pode ficar só maravilhado, de falar, meu Deus, olha quanta coisa, é bonito, assim, é, é, e isso, não, não depende, é claro, às vezes fica mais fácil, quando, quando a gente vai fazer uma trilha, quando você vê uma cachoeira, quando você parece que está em contato com isso, é, mas aqui, né, olha o ar que eu estou respirando, esse ar que eu estou respirando não veio aqui do meu quarteirão em São Paulo, não é, tem um sol aqui chegando, ou uma chuva, ou o vento, eu li um texto que vocês escreveu sobre a Amazônia, que, né, tá lá longe. Uma vez eu fui para Manaus e vi falei, olha, oi, Amazônia, não sei o que é, Mas mas ela, ela faz parte do meu cotidiano aqui também, eu só não tô sabendo. É, e, e eu acho que contar isso para as pessoas, esse conhecimento também, acaba transformando a nossa, a nossa relação. É, e eu queria te perguntar também sobre isso, sobre... Sobre ser professora, Aline, é, porque às vezes eu, eu venho de uma família de professores é, e eu vejo que quem escolhe o caminho da educação tem uma fé na humanidade muito incrível, assim, sabe? De que a gente pode <risos> é, compartilhar conhecimento e que esse conhecimento tem, tem poder de transformação. É, o caminho da educação foi natural para você também, depois da engenharia? Foi junto com, com ele? E, e como é quando você. É, enfim, de todas as formas que hoje existe educação também, né? Não é só presencial na sala, é online, é gravado, enfim, tem muitos caminhos. É, mas como você se vê como professor, assim?
1: Olha, eu sou engenheira, né? De formação. E meu pai é engenheiro, a minha mãe é professora. Então eu, eu cresci vendo como é que os dois resolviam coisas no mundo e chegou um momento que eu percebi que a técnica que a tecnologia né eu trabalhei com tecnologia de ponta em engenharia durante os primeiros anos todos é, da isso na faculdade ainda né descobertas de de uma pessoa é, entendendo esse universo então, os primeiros três anos da faculdade, trabalhei em projetos de alta, alta tecnologia ambiental. E aí eu via que sempre faltava um clique no final, sabe? E que a tecnologia ambiental, a gente tem para resolver quase tudo. Quase tudo, assim. Claro que está tudo evoluindo, a energia solar está cada vez melhor. Enfim, é, mas a tecnologia que a gente está mais atrasado mesmo é nesse resgate de conexão empática com a gente mesmo e com o outro, com a gente mesmo e com o que está ao, ao redor. Então, me apaixonei completamente pela pedagogia e, e, e pelos processos psíquicos que afastam uma pessoa da natureza. É, me apaixonei perdidamente, assim, me entreguei o dia inteiro para esse estudo, então, eu, nos, nos, nos dois últimos anos da faculdade, eu fazia as matérias da engenharia e estudava pedagogia no meu tempo livre. É, foi isso que eu fiz, assim. Aí eu fui ler filosofia, e aí eu li né, Edgar Morin, Humberto Maturana, e toda a companhia que, que hoje compõem esse, esse conjunto de, de pensamentos que me ajudam. É, me reconectei, então, como, como eu tenho um testemunho pessoal, acredito muito que isso pode é, transformar a vida de outras pessoas, é quase que esses testemunhos de, de é, desconectados anônimos, né? Você se reconecta e você sente em você mesmo a mudança, assim, se aproxima muito mais de quem você é, da sua verdade... E é uma trajetória, né? Então eu, eu não tive escolha, que nem o Paulo Freire mesmo tem uma frase que eu não sei se vou lembrar perfeitamente, mas ele fala, não sou educador por uma questão utilitarista, sou, sou educador por uma questão existencial e histórica. Eu não tinha outra opção, é isso que eu vim fazer, é a minha função ecológica dentro de tudo isso que a gente vive. Então, não tenho, assim, não, mesmo com, com as dificuldades, acho que toda profissão tem sua dificuldade, e até as, até as dificuldades eu gosto dentro de, da, da educação. Mas eu acho legal essa...
0: Até quando você falou antes, assim, né, que o autoconhecimento, ele é, a ecologia profunda te leva para o autoconhecimento, não tem como você escapar dele. E eu acho que a educação também passa pelo, pelo autoconhecimento e por essas questões existenciais, né, que não conheci essa frase do Paulo Freire, mas de fato é muito verdade. Assim, tem uma questão existencial que eu acho que tem a ver, aí eu acho que não é com utilidade, mas talvez tenha a ver com função, assim, sabe? Se a gente está aqui e a gente não vai aprender e compartilhar ou, ou se colocar nessa posição humilde de, de receber e de perceber o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente vai fazer, né? Eu fico pensando isso assim, será que tem alguma coisa mais que seria mais legal de fazer do que isso, é, e eu acho que dá um senso de realização muito grande. É, e eu queria, já estamos chegando no finalzinho aqui do programa, mas eu queria te fazer uma pergunta sobre, sobre realização e futuro. É, é claro que a gente tem é, demandas presentes muito intensas, né tem coisas que a gente tem que resolver que estão no aqui e no agora, é, mas eu percebo que esse, que esse olhar lá para o futuro, para talvez algumas gerações que a gente nem vai vir a conhecer a árvore que a gente vai plantar e que outra pessoa vai aproveitar a sombra que não a gente é, tem tem uma visão de futuro é, e eu queria saber como você enxerga esse futuro ou como você é, acredita que a gente pode Participar coletivamente aí no nosso, não no Eu Vou Salvar o Mundo, mas no nosso, é, o que, que como, conjuntamente a gente pode
1: fazer pelo, pelo nosso futuro? Olha, tenho aprendido muito sobre sonhos com Davi Kopenawa, com Ailton Krenak, e acho que quem ainda não percebeu que a principal escola de sustentabilidade do mundo é a escola indígena, está é, perdendo tempo. Então até é nisso, né? os povos, nossos povos originários nos ensinam a sonhar. E é uma noção de sonho que pressupõe uma construção no presente. Então o mundo que eu estou ajudando a construir no presente é um mundo que é, percebeu que, há, que o modelo econômico que a gente vive hoje é degenerativo do planeta e que ele não vale a pena e que também já percebeu que, da mesma forma, com o mesmo poder que a humanidade tem de chegar a uma nova era geológica, né, que é o antropoceno, que é, é fruto da nossa ação no mundo, degenerativa, esse mesmo poder a gente tem para regenerar. Então, na regeneração, o mundo futuro que eu acredito e que eu estou participando de, da construção é um mundo que que reconhece que a comida é o ponto de partida das nossas relações. Então, a gente come comida sem veneno, a gente compra comida de quem regenera o solo, a gente é, se relaciona melhor, em mais equilíbrio em relação ao que a gente deixa escorrer pelo ralo. né? A gente não precisa ter... É, tantos petrolatos escorrendo pelo ralo da nossa pia, a gente pode ter nutrientes indo, né? Então, acho que em cada pequena relação a gente nesse futuro próximo se percebe contribuindo para a regeneração e não para degeneração. Então, é um futuro em que que eu também vejo ele muito dinâmico, não vejo ele ah, tá pronto, aconteceu, tá perfeito. O mundo todo agora é uma uma imaginada dinamarca, não é isso o mundo que eu imagino. Ele é um mundo em construção, é um mundo onde a gente reconhece o valor e a potência que tem na nossa diversidade. Assim como a gente olha para a biodiversidade do planeta e se maravilha com ela, a gente olhar para a nossa diversidade dentro da nossa própria comunidade humana e, e ver o potencial... Que existe nisso para a nossa prosperidade mesmo, né? E alcançar mais felicidade. É um mundo com mais felicidade. Nossa, e
0: é um futuro vivo, você foi falando, e a minha vitalidade aqui foi crescendo. Você fala, nossa, ok, que bom, que bom poder fazer parte desse presente e, e poder construir é, o que seja. É, não aceitando tudo que, tudo que cada um pode contribuir e ser tão dinâmico, assim, tão bonito. Aline, queria agradecer demais. Que prazer te ouvir. É muito... Falei no começo que eu tinha ficado muito inspirada quando, quando eu te conheci virtualmente, agora pessoalmente também, mesmo sendo uma gravação remota, é pessoalmente. É um prazer ter você aqui. Muito, muito obrigada pela sua entrega, pela sua construção. Obrigada por estar aqui no Jornada da Calma.
1: Eu que agradeço. Eu que agradeço e estou à disposição de todos que escutaram e da multiplicação que vocês vão promover a partir dessas e outras ideias aqui do podcast.
0: Que a gente multiplique muito. Muito obrigada, Aline. Obrigada a você que estava aqui nos acompanhando nessa conversa a gente respira fundo, a gente começa respirando fundo e a gente termina respirando fundo, porque é só assim que a gente vai dar conta de tanta vida tanto presente, tanto futuro que a gente vai construir juntos, obrigada, obrigada pela presença de cada um de vocês aqui no Jornada da Calma, obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima segunda no próximo Jornada da Calma, combinado? um beijo, tchau, tchau